0: Coucou, c'est Edna. L'indépendance affective, c'est de guérir de ses traumas. Tu guéris avec moi Coucou, toi Bienvenue dans un nouvel épisode de l'indépendance affective. Aujourd'hui, je viens développer une réflexion m'est venu euh, cette semaine. Je traîne souvent en ce moment sur le réseau Thread. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un nouveau réseau social qui a été lancé par Meta, euh, le groupe d'Instagram. Et ce réseau social vous permet de euh, partager beaucoup plus à l'écrit que vous ne le feriez sur Instagram. C'est beaucoup moins basé sur l'image et donc, vous pouvez euh, écrire euh, de courts textes, des réflexions, partager, communiquer avec les autres. Et euh, en utilisant ce rêve, je me suis rendu compte que les femmes, elles trouvaient une, une ressource forte avec le fait d'échanger avec les autres femmes, euh, de s'entraider, de se pousser, de s'encourager, que des choses positives. Et je me suis demandé pourquoi, dans la vraie vie, on dit que les femmes sont méchantes entre elles. J'explique. Souvent, quand euh, les femmes travaillent dans des milieux, par exemple, euh, hospitaliers ou euh, des crèches, euh, l'école, quand les femmes travaillent entre elles, souvent on, a, on entend ces réflexions. Euh, « bah, Je travaille dans un milieu de femmes, c'est difficile » ou euh, « c'est toxique ». Beaucoup, beaucoup ces idées-là. Et je me suis demandé d'où ça vient, alors que sur les réseaux, on a facilement, comme sur Thread, des, des, des clusters de femmes qui se regroupent et qui décident ensemble de se porter vers le haut. Évidemment, moi j'adore l'idée, j'aime ça, ça me porte. J'ai toujours aimé euh, travailler avec les femmes, encourager les femmes, et euh, je trouve que les femmes sont fortes et que la société est violente avec elles. Et donc, pourquoi Certaines femmes, dans certains milieux, euh, même dans les milieux éducatifs, les femmes se portent une telle euh, toxicité. Quand je remonte euh, ma vie, j'ai toujours passé énormément de temps avec des femmes. Euh, mes amis les plus proches, ma base, mes sœurs de cœur, sont des femmes, et elles m'ont toujours encouragée. Elles étaient toujours derrière moi. Euh, quand je ne vais pas bien, c'est vers elle que je me tourne. Et c'est une énergie qui est tellement positive, tellement forte, tellement pleine de bienveillance, que je me demande vraiment comment on en arrive à ce genre d'extrémité. Là, par exemple, si je me remémore mes, ma dernière année euh, au sein de l'entreprise dans laquelle j'ai fait un burn-out, euh, c'était beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes dans cette entreprise. Évidemment, le PDG était un en homme. Enfin, évidemment, c'est pas partout pareil. Mais le PDG était un homme. Euh, mais N1 et N2 étaient des femmes. Et, euh... Donc, l'une d'entre elles était beaucoup dans une énergie masculine. donc euh, bon, C'est normal, une manageuse qui manage énormément de monde. Très directive, très carré, presque froide. Euh, quand on lui parlait, on avait l'impression qu'elle était coupée de ses émotions, mais je trouvais ça frontal. Donc, quelque part, c'est comme si euh, en allant au travail, elle portait un costume qui lui permettait de tenir et de diriger et de faire face à ses fonctions. La deuxième, qui était beaucoup plus maternante, euh, dans l'écoute, euh, c'était du paraître, parce qu'elle n'était vraiment pas comme ça. C'était une personne qui, en face, était douce, mais qui, derrière, pouvait vous démolir. Et euh, qui était dans un genre de manipulation euh, pseudo-affective. Et ça, venant d'une femme, je me demandais pourquoi. Et en plus, envers d'autres femmes. Et surtout que j'ai appris, voilà, j'ai fait mon burn-out, euh, aucune compassion de sa part. Et pire, euh, elle euh, disait que j'avais craqué parce que euh, je n'arrivais pas à concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Au-delà de ces comportements toxiques et euh, pas du tout encourageants, ni bienveillants, on se rend compte, par exemple, bah, quand j'étais enceinte, je m'étais inscrite sur un réseau social pour maman qui s'appelle et euh, Je pense que c'est le, le réseau social, euh, je ne pas Twitter. Mais pour moi, c'est le réseau social où j'ai vu le plus de violence et de méchanceté et de toxicité, de jugement. Vous avez des femmes vulnérables, parce que quand on est maman, quand on est enceinte, on est vulnérable quelque part. Quand, quand c'est notre premier enfant et qu'on n'a pas forcément toutes les réponses et qu'on va poster une question hein, sur le réseau social, se prendre autant de jugement et de violence, et ben, ce sont des comportements qui peuvent vous faire perdre toute confiance en vous à coup de phrases, à coup de mots et à coup de comportements euh, qu'on ne devrait même pas voir, surtout sur des réseaux de mamans. Être maman, c'est euh, c'est déjà difficile. On se pose des questions tout le temps, en permanence. On est sans cesse en train de se poser des questions. Ici, si on s'inscrit justement sur un réseau avec d'autres mamans. On s'imagine qu'elles vivent la même chose que nous, qu'elles ressentent la même chose que nous, qu'elles se posent les mêmes questions, qu'elles sont aussi vulnérables qu'on l'est, et euh, se retrouver à avoir des réponses cinglantes avec des jugements euh, durs, j'ose même pas imaginer en fait ce que ça peut faire ressentir. Je suis la première euh, à juger quand je vois des postes qui me semblent euh, inutiles, <rire> mais euh, je vais juger euh, moi toute seule dans ma tête, j'en parlais à une copine, jamais de ma vie j'irai casser une femme qui a un questionnement euh, que je, aussi futile puis-je le trouver. J'irai jamais mettre un commentaire pour la faire sentir petite ou bête ou stupide. Je, ça ne se fait pas. Et en plus, il faut penser à l'état mental dans lequel se trouve cette jeune maman, cette pauvre maman qui est essoufflée. Pourquoi faire ça en fait Je vous avoue que ça me met en colère parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est des femmes. On est toutes des femmes. Pour celles qui sont mamans, elles savent ce que c'est que d'être maman. Et euh, en arriver à de telles extrémités, je ne comprends pas. Tu peux juger toi dans ta tête, tu peux juger avec tes copines et ne pas le faire entendre à la terre entière, ne pas faire sentir quelqu'un plus bête que toi. À quoi ça sert Et d'où ça vient surtout Une piste de réflexion pour moi, c'est que depuis petite, nous les filles, on, on a énormément d'attentes sur le dos. Les parents ont des attentes, la société a des attentes. Quand on, je ne vais pas vous refaire le film Barbie, mais quand on attend de vous que vous soyez jolie, intelligente pas trop parler, ne pas trop réfléchir non plus, parce que ce n'est pas votre place. Quand on attend de vous que vous soyez une parfaite femme au foyer, quand on attend de vous que vous soyez une parfaite euh, ménagère, que vous soyez une parfaite future femme, à quel moment vous pouvez grandir en vous disant que vous êtes une personne à part entière euh, Parce que vous grandissez déjà sous le jugement de tout un chacun, vous grandissez sous le jugement de votre mère, par rapport à sa propre histoire en tant que femme, quel genre de femme elle a été et quel genre de femme elle attend que vous, vous soyez. Ça, c'est difficile de grandir sur ce joug-là. Et puis, au-delà de votre mère, il y a vos grands-mères, vos tantes, vos cousines, vos sœurs. Se comparer. Est-ce que, est qu'elle, elle est plus intelligente que moi Souvent, on le dit. Tiens, elle, elle est plus calme que toi. Euh, regarde, elle, elle écoute ce que je dis. Elle... Euh, elle a des meilleures notes que toi. Regarde. Elle, elle trouvera un mari parce qu'elle est plus jolie, elle est plus mince. Toi, tu es trop ronde, arrête de manger. » Mais vraiment, depuis petite, d'entendre toutes ces injonctions, et euh, personne ne peut me dire que ce n'est pas la réalité. Quand vous regardez autour de vous, quand vous écoutez les femmes, si vous prenez la peine d'écouter les témoignages des femmes, c'est de la violence à tous les étages. et C'est de la violence à la maison, c'est de la violence à l'école. Euh, je me rappelle... Dans une classe où on disait que les garçons étaient plus forts en mathématiques, parce que les garçons, bah, les sciences, c'est quelque chose, entre guillemets, réservé aux garçons, et ça a été vrai pendant des années. Maintenant, on accepte que les femmes soient médecins, euh, mais encore, si vous allez à l'hôpital, je suis sûr qu'il y a des personnes qui préféraient voir un homme médecin parce qu'ils le trouvent plus légitime. Donc la femme devra se battre trois fois plus, quatre fois plus, pour prendre sa place, et ce sont des batailles constantes. C'est comme si on était né pour être déjà des guerrières, les armes au point pour faire sa place, pour se faire respecter, pour se faire entendre, pour qu'on accepte qu'on puisse dire non, qu'on puisse dire merde, et qu'on puisse s'installer dans une société sans gêner personne, sans qu'on nous dise « tiens, toi, tu ne te respectes pas ». Parce que ça, c'est aussi un jugement que les femmes portent sur les autres femmes. Euh, pourquoi moi, je devrais euh, bien me couvrir et elle, elle est dénudée Ça veut dire qu'elle ne se respecte pas. Mais d'où Si elle, elle a décidé de se trimballer comme ça euh, et que ce soit sa manière d'être, eh ben, on n'a rien à dire. On n'a pas à dire qu'elle ne se respecte pas. C'est sa façon à elle de se respecter. C'est ce qu'elle a décidé de faire. On fait toutes des choix. et euh, Les choix, c'est la vie qui nous dit s'ils ont été bons ou mauvais pour nous. Euh, on ne fait pas des choix pour les autres. On fait des choix pour nous-mêmes. Et Je peux paraître très en colère, mais même encore, à l'âge de 38 ans, je dois me battre au quotidien pour me faire entendre, pour euh, euh, assumer mon rôle de maman solo, pour assumer qui je suis, pour euh, dire que moi je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, pour assumer que euh, voilà j'ai raté des couples et que je ne suis pas capable pour l'instant de euh, gérer un couple d'une manière saine. Mais c'est des apprentissages. Il y a personne qui a le droit de dire que parce que je suis une femme, je n'y arrive pas, ou parce que je, dois, je suis une femme, je dois me marier, ou parce que je suis une femme, je dois juste être posée et être sage et ne pas déranger. Mais je sais que tout ce que je dis là est brouillon. Comme je vous ai dit au début, c'est une réflexion, et c'est quelque chose qui m'est venu parce que le contraste entre la sororité qu'on va trouver sur Internet, après je suis sûre qu'on la trouve en vrai aussi, parce que j'ai... Des, des amis femmes, il y en a plein, mais euh, combien de témoignages on entend euh, de femmes qui se jalousent ou euh, qui finissent par se trahir Mais, comme je vous ai dit, en fait, tout vient de l'éducation depuis petite et c'est une éducation qui est, euh, qui est vaste. Elle ne reste pas derrière les murs de la maison. L'éducation, c'est tout ce que la société attend de vous, c'est tous les dictats, c'est le patriarcat. Parce que quoi qu'on en dise euh, les, les femmes, elles vont vous répondre, pas tous les hommes, et encore plus les hommes, ils vont vous dire « Mais non, on n'est pas tous comme ça. » Certes, tous les hommes ne sont pas violents, toute la société n'est pas toxique, mais la construction de la société telle qu'elle est, et le patriarcat tel qu'il est, il est toxique pour les femmes. Elles doivent se battre, comme je vous le disais, en permanence. Une, une femme qui veut monter une société et qui va aller se vendre à l'extérieur, il va falloir qu'elle fasse à des préjugés euh, ou qu'elle se conduise comme un homme, qu'elle qu'elle euh, qu'elle intègre des comportements masculins pour se faire accepter et c'est un côté ultra schizophrène. Je ne dis pas que toutes les femmes sont douces, que toutes les femmes sont que des euh, mamans. Non. Simplement, pour s'intégrer dans le milieu du travail, pour trouver sa place, pour arriver à se faire entendre, il faut quand même euh, intégrer certains codes. Et ces codes, oui, ils sont masculins parce qu'ils euh, nous coupent de notre empathie ils nous coupent de notre, de notre émotion. Parce que qu'un être humain, déjà, un homme ou une femme, c'est fait d'émotions. Mais euh, c'est comme si c'était complètement négatif de vivre avec ces émotions, de les exprimer. Exprimer ces émotions, on va dire à une femme, euh, « Tiens, bah, tu as tes règles » ou oh, « Tiens, voilà encore, encore les grandes eaux » ou euh, « oh, Vous êtes des pipelettes. » C'est que des... des des, des comportements qui vont vous faire sentir petite, qui vont vous faire sentir mal, et euh, vous allez vouloir les effacer pour ne plus entendre ces jugements-là. Sauf que bah, pleurer, ou euh, s'énerver, ou simplement être humaine, c'est ce qui fait de nous, par essence, des humains, des êtres humains. Et je pense que toute cette euh, violence, cette toxicité qu'on trouve en entreprise ou dans certains milieux, c'est juste une réponse à ce qu'on nous demande d'être et qui nous pèse. C'est une façon de ressortir euh, cette violence autrement. C'est une façon de, je pense, s'affirmer. Ce n'est pas la bonne façon de faire, mais c'est une façon de faire peut-être que certaines femmes ont trouvé pour qu'enfin elles puissent être entendues, pour, pour qu'enfin elles puissent avoir un petit peu de pouvoir. Parce que je pense que c'est ça. On nous a enlevé notre pouvoir de femme, et que pour le retrouver, il faut être une battante sans cesse et en permanence. Et c'est épuisant. C'est épuisant de se retrouver dans le rôle euh, de celle qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en combat, qui dénonce, qui, qui, qui se rebelle, qui, qui est militante. Les femmes militantes, il euh, faut voir comme elles sont jugées. Euh, comme si c'était juste des, 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 des remue-merdes et qu'on a envie qu'elles se taisent et qu'elles se cachent, on ne veut pas entendre leurs paroles. Là encore, quand on voit des femmes qui parlent, qui osent parler de violences qu'elles ont vécues, il faut voir comment d'autres femmes voudraient qu'elles se taisent, parce que, ah ben non, moi, je n'ai pas vécu ça, mais est-ce que que toi, tu n'es pas vécu ça, ça rend moins légitime la parole de l'autre et, et je pense que si on voit aussi énormément de femmes... Euh, comme moi moi si j'ai décidé de faire un podcast c'est aussi pour faire entendre ma voix parce que c'est difficile c'est difficile pour moi de pouvoir dire ce que je veux et ce que je pense sans que euh, on diminue ma pensée sans qu'on sans que on enlève la légitimité de ce que je dis parce que euh, j'ai n'ai pas fait 25 ans d'études et que j'ai pas euh, des couilles entre les jambes bref je pense que j'ai sorti énormément de colère mais euh, je suis une grande amoureuse des femmes parce que pour moi les femmes elles portent une puissance en elles qu'elles ne soupçonnent même pas elles sont euh, fortes et fières et qu'elles peuvent changer le monde juste pour ça il faut qu'elles intègrent qu'elles font partie de la société si on a voulu les cacher et les faire taire pendant tant d'années c'est parce qu'elles sont tellement fortes qu'elles ont fait peur aux hommes et je terminerai donc sur ces paroles là <rire> bonne journée tout le monde